0: Gracias a ti por aceptar esta invitación de HCJB para descansar en la palabra de Dios y en la música, una música que hemos preparado para ti en este tiempo tan especial. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. El sueño que Dios le concedió a José lo sostuvo a través de experiencias que de pronto a muchos de nosotros nos hubieran destrozado. Su familia lo vio con malos ojos. La esposa de su jefe lo tentó repetidamente y luego estuvo en la cárcel por 13 años pagando por un crimen que no había cometido. Sin embargo, en su punto más bajo, Dios estuvo con él, ordenando cada paso y posicionándolo para cumplir con su llamado como libertador de su pueblo. El salmista habla sobre la manera extraña en la que Dios dirigió a José. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Y yo pienso que tu género no limita a Dios. Tu edad tampoco. Es un problema para que Él haga su propósito. Tal vez la sociedad realce la juventud y de alguna forma vaya marginando la vejez. Pero la época de vida en la que tú te encuentras no limita para nada el obrar de Dios Sin embargo Para tener la confianza De que Dios cumplirá tu sueño Tienes que estar seguro y segura De que naciste de su espíritu Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Dice Romanos 8.8 Tu sueño No puede nacer de las necesidades Insatisfechas de tu ego Ni de un deseo egoísta De alcanzar el mismo nivel de éxito De la otra persona ni de tu necesidad de probar algo a alguien Confirma cuál es la fuente de tu sueño Porque cuando Dios es la fuente Él va a proveer todos los recursos necesarios para cumplir tu sueño Yo te pregunto a esta hora ¿Tienes un sueño? No Bueno, pídele a Dios que te dé uno Recuerda lo que dice Génesis 42.9 Se acordó José de los sueños que había tenido Y Dios los cumplió Así es que pidámosle en esta oportunidad que se cumpla ese sueño que tengo en lo más profundo de mi corazón. Piensa en esto mientras ya comienzan a sonar las primeras notas de esta página musical. conversado desde el principio de pedirle un sueño a papá Dios si ya cumpliste el sueño que Dios te dio pues pídele otro, uno más grande la Biblia dice después José tuvo otro sueño refiriéndose a este personaje bíblico José y el segundo fue más grande que el primero en el primer sueño recuerda que él vio manojos de trigo inclinándose ante él pero en el segundo sueño vio que las estrellas en el cielo le hacían reverencia Así es que pidamos a Dios que eleve nuestra vista y provoque que apuntemos más alto. Ahora bien, aquí una nota de advertencia, si se puede decir así. Antes que Dios te dé otro sueño, Él va a esperar para ver lo que haces con el que ya te dio. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia, dice esta porción de Zacarías 4.10 Por lo general, los grandes finales empiezan con inicios humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esto lo dice en la palabra de Dios. Si tu sueño es prosperar financieramente, eso está de acuerdo con las promesas de Dios. Por ahí encontramos en Deuteronomio, en Isaías, en fin. Pero tienes que cumplir tres condiciones bíblicas para hacer realidad tu sueño. ¿Cuáles? Primero, tienes que estar dispuesto a honrar a Dios con tu ingreso actual. Segundo, tienes que estar dispuesto a compartir lo que tienes y a suplir las necesidades de otros. Y tercero o tercera condición Tienes que practicar disciplina fiscal en lugar de malgastar, de derrochar lo que papá Dios te da como en cosas innecesarias, compras impulsivas, en fin. Si cumples con estas tres condiciones, Dios promete bendecirte y hacer realidad el sueño que ha dado para tu vida. Y solo he tomado un ejemplo, quizás el ejemplo más recurrente que es la parte financiera, que muchos de nosotros hemos tenido que sobrellevar en episodios de nuestra vida. De modo que, como dice Génesis 37:9, después José tuvo otro sueño, un sueño mucho más alto que el primero. Tras disfrutamos de la buena música, hemos venido conversando de pedirle un sueño a papá Dios, tomando como base la historia de José. El libro de Génesis 37.5 dice, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron. La historia de José nos enseña que el éxito puede provocar que otros nos maltraten. No todo el mundo va a celebrar que nosotros tengamos éxito y eso incluye algunas personas cercanas a nosotros. Cuando la fama de Jesús comenzó a propagarse, los primeros en rechazarlo fueron de la aldea donde él creció. Y esto fue motivo suficiente para que dijera, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Lo que después se acuñó como un dicho popular, una frase que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? <risa> la Biblia dice sobre José, sus hermanos le tenían envidia. Ahí está la envidia. Cuando Dios te bendice, la gente que se siente relegada puede atacarte, puede odiarte. Algunos pueden sentirse más dignos y merecedores y que recibiste tu bendición a costa de ellos. Así se sintió de pronto Caín cuando asesinó a su hermano Abel. Así se sintió el rey Saúl cuando David mató a Goliat y el pueblo cantó, «Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles». Poco después, Saúl comenzó a lanzar flechas contra David pero la flecha nunca salió de su mano hasta que atravesó su propio corazón. Y es así porque la envidia es como un boomerang regresa para hacerle daño a quien lo lanzó. Cuando el padre del hijo pródigo organizó una fiesta para celebrar su regreso, el hermano mayor dijo, «Fíjate cuántos años te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado para celebrar una fiesta». Él cometió tres errores que con frecuencia cometemos nosotros. Primero se comparó con su hermano, segundo expuso los pecados y las faltas de su hermano y tercero no apreció lo mucho que su padre lo amaba y todas las bendiciones que le había concedido. Por lo tanto, esta historia nos invita a aprender de sus errores. Seguramente tú, como yo y como los demás, tenemos un sueño muy específico que le estamos pidiendo a papá Dios que nos lo cumpla. Hoy estamos hablando de pedirle a él un sueño, hablando de la historia de José. El sueño que Dios le dio a José no fue para que se sintiera bien, sino para posicionarlo para alimentar a su familia y al mundo en un tiempo de una profunda hambruna. Así es que no hay que perder la perspectiva en este caso. Cuando Dios te da un sueño, es para bendecirte a ti, pero también a otros. El plan de Dios no es convertirte en un símbolo, sino en un instrumento para cumplir su voluntad. De la familia de José vendría el Redentor del mundo, pero su familia estaba siendo amenazada por la extinción. Así es que Dios puso en marcha un plan que incluía que José interpretara el sueño del faraón y que llegara al trono para salvar a su familia. La historia de José también comprueba que un sueño dado por Dios cambiará tu actitud hacia los demás, incluyendo a aquellos que te maltratan. Te convertirá en una persona más bondadosa, más cariñosa, más perdonadora. Al recordar cómo lo habían traicionado los hermanos de José, se asustaron cuando se presentaron delante de él porque se dieron cuenta de que José tenía el futuro de ellos en sus propias manos. Sin embargo, José se rehusó a vengarse, a tomar venganza por mano propia o a decir una palabra sobre lo que ellos habían hecho con él. Escucha lo que les dijo, yo les proveeré alimento. En lugar de venganza, él quería una relación restaurada. José pudo ver más allá de las acciones de sus hermanos y vio que Dios estaba obrando en todo lo que había pasado. Y les dice, ustedes hermanos pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Esto está en Génesis 50, 20. Así es que tu manera de tratar a otros, especialmente cuando tienes autoridad, determina cómo Dios te tratará a ti. El Señor pudo cumplir el sueño de José de proveer alimento para los suyos. ¿Tú ya le has pedido a papá Dios que cumpla con ese sueño que está en lo más profundo de tu corazón? Bueno, mientras sonaba esta música tan especial escogida para ti, yo reflexionaba en nuestra actitud cuando papá Dios quiere que nosotros cumplamos con nuestros sueños y Él los permite. ¿Acaso Dios te ha estado diciendo que quiere hacer algo a través de ti, pero de pronto tú te miras en el espejo y piensas, ¿cómo podrá pasar algo así?, no tengo el entrenamiento, los recursos, las destrezas, no tengo contactos y ciertamente no tengo fuerzas para lograrlo solo. Si te estás preguntando cómo Dios lo hará, solo recuerda que Él lo hará de todas maneras. Nadie más se llevará el crédito. ¿Cómo sucederá? Dices tú. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como dice una porción de la Escritura por allá en el Evangelio de Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo puede impregnarte con una visión especial, inspirarte con ideas creativas, presentarte a las personas adecuadas y facultarte para hacer el trabajo. Dios tiene un plan singular para ti. No tienes el privilegio de ver el futuro ni conoces todo lo que Dios tiene reservado para ti, eso es cierto, pero Él tiene un plan ¿Recuerdas cuando el ángel visitó a María, la madre de Jesús? Ella le dio una respuesta fenomenal: "Hágase conmigo conforme a tu palabra". No sé tu estatus social, ni tu hoja de vida profesional, ni las finanzas, ni lo que tú te mereces. Sin embargo, debemos estar dispuestos a creerle a papá Dios, que él cumplirá nuestros sueños. Entrega tus sueños al Señor y deja que Él obre milagrosamente. Dios puede hacer tantas cosas por ti como lo ha hecho a lo largo de la historia con aquellos que le han creído, aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas.